Ils m'ont dit, je ne pas rentrer dans le pit, moi. Je peux pas rentrer, je peux pas rentrer parce que la course des femmes n'était pas encore commencée. Mais Mag a pre ride Fait que moi, j'amène un deuxième bike dans le pit pendant ce temps-là pour si jamais veut changer de bike ou essayer d'autres pneus, d'autres pressions, whatever. Puis le bénévole me disait, toi, tu peux pas rentrer, tu peux pas rentrer, tu peux pas rentrer. Mais moi, il y a, a 5-6 ans, je suis retourné de barbe. J'avais dit à Mag, écoute, malheureusement, je peux pas rentrer. Moi, maintenant, je le regarde, je fais un beau sourire. Puis, peu importe dans quelle langue, je peux lui dire, tu sais, dans le fond, je m'en calisse. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du podcast Fever Talk. Mon nom, c'est Magali Rochette. Puis, euh, aujourd'hui, on a un épisode vraiment spécial. En fait, euh, il existe un groupe euh, au Québec Cyclocross Québec, puis c'est vraiment tous les trippers de Cyclocross qui se rassemblent sur ce groupe Facebook pour discuter euh, de Cyclocross. Puis, depuis quelques années, ce groupe-là nous supporte vraiment beaucoup, David et moi, quand on est parti, en quand on est en Europe ou quand on fait des courses. Alors, euh, c'est un épisode spécial, spécialement pour eux, en fait. On, on a décidé de, de leur donner carte blanche, de leur laisser nous poser toutes les questions qu'ils pouvaient avoir par rapport au cyclocross, que ce soit au par rapport à l'entraînement, à l'ambiance des courses en Europe, euh, à la logistique, à la mécanique. C'était vraiment euh, une ouverture. Là. On leur a dit, posez-nous toutes les questions que vous voulez. Puis, euh, David et moi, on s'assoit pour répondre à toutes ces questions-là. Donc, ce n'est pas un épisode qui va plaire à tout le monde, mais si vous aimez le cyclocross, si vous avez envie d'en en apprendre un petit peu plus au cyclocross, ben, c'est peut-être un, un épisode qui va vous allumer. Alors, sans plus attendre, on va simplement lire les questions que les gens nous ont envoyées, puis y répondre vraiment, euh, vraiment casualty, en fait. Alors, commençons. La première, euh, ben, tout d'abord, en fait, je devrais dire merci à tous ceux qui ont pris la peine, un, euh, euh, qui prennent la peine de, de suivre toutes nos courses, mais merci à tous ceux qui ont, tous ceux qui ont envoyé des questions. On devrait prendre une, une seconde pour introduire David. David a, a été sur un des podcasts déjà, mais David, veux-tu dire, euh, as-tu un petit mot à dire? Tu, Voudrais-tu euh, t'introduire à, à nos auditeurs? Non. <rire> bon, alors, euh, je vais le faire à sa place. David, c'est euh, mon mari, mais c'est aussi le mécano dans notre équipe. C'est lui qui s'occupe de la logistique. C'est lui qui... Euh, en fait, vraiment, c'est lui qui fait tout sauf, euh, sauf les courses. Alors, euh, certaines questions vont être répondues par moi et certaines questions vont être répondues par lui. Alors, allons-y avec la première question qui nous vient de Eric Michaud. Bonjour à vous deux. Est-ce que le changement de vélo est planifié avant la course ou bien Magali décide-tu du bon moment selon les conditions? Euh, en fait, non, je ne décide pas avant la course. Euh, souvent, ce qu'on va faire, c'est quand on fait le, la reconnaissance du parcours, on évalue un petit peu quel type de boue c'est. Euh, donc, des fois, la boue est un petit peu plus juteuse si on veut. Puis dans ce temps-là, ça ne magane pas vraiment le vélo. C'est correct de rouler longtemps. Des fois, par contre, c'est une, une boue qui est un peu plus épaisse puis qui colle vraiment dans le, les mécanismes du vélo. Puis, dans ce temps-là, on, on en prend vraiment bonne note puis on s'en parle avec des mois, puis on se dit, OK, la boue colle, probablement que je vais changer beaucoup de vélo. Euh, donc, on se prépare de cette façon-là, mais c'est vraiment, là, je décide, dans, dans la course, là, souvent, mon... mon Target, c'est « OK, si ça se met à, à shifter un petit peu moins bien, si je sens que mon vélo est rendu très lourd, ben là, je vais penser à changer de, à changer de vélo. » Mais il n'y a rien de ça qui est planifié. C'est vraiment euh, une décision sur le moment pendant la course. Puis, en fait, moi, il faut que je sois prêt à chaque 3-4 minutes, à chaque demi-tour, parce que même si les conditions sont secs, rapides, puis on n'aurait en théorie pas besoin de changer de vélo, Bien, ça se peut que Mag tombe à brise de dérailleur ou à flat ou qu'il arrive quoi que ce soit en fait avec le bike et qu'on change. Fait que même si on pense pas qu'on va changer, euh, faut toujours être prêt. Fait que ça ne ça donnerait pas grand-chose de planifier d'avance parce que dans tous les cas, à tous les tours, il faut que je sois prêt avec un bike de spare pour Mag. C'est un bon point. puis La chose peut-être qu'on qu regarde des fois, c'est qu'il y, y a toujours deux zones. C'est une zone technique, mais il y a deux entrées, deux sorties, dans le, deux endroits dans le parcours par lequel on peut rentrer dans la zone technique. Donc, ce qu'on va faire des fois dans la reconnaissance de parcours, c'est qu'on essaie d'évaluer s'il y a un des deux côtés qui est plus facile ou qui est plus rapide à changer de vélo. Puis si oui, bien, des fois, je vais, je vais juste faire un effort pour essayer de changer de ce côté-là plutôt que de changer de l'autre. Mais euh, la plupart du temps, là, on, on peut changer des deux, des deux côtés puis c'est vraiment euh, on, une décision dans le moment sur la, dans la course. Deuxième question nous vient de Jérémy Justin Fontano qui demande... David, est-ce que tu ajustes la pression des boyaux pendant la course ou bien c'est fixé et ça reste de même? Si tu la changes, comment Mag tu lui indiques? Euh, ben moi, je change, premièrement, c'est drôle parce que c'est, euh, ça démontre un petit peu les différences dans, dans les cultures de cyclocross nord-américaine puis européenne. Moi, je change. Je vais jamais changer la pression d'un boyau pour Mag. C'est elle qui fait la course. C'est elle qui sait comment, euh, comment elle le boyau, comment c'est quand elle tourne, comment c'est quand elle freine. Euh, dans les équipes européennes, souvent tu vas voir le mécano, le manager, pousser écraser le boyau avec ses mains. On va dire eh, ça c'est un peu trop! Enlever un peu d'air ou oh, ça c'est passé, puis mettre de l'air sans en parler au coureur. Le coureur prend son bike, il part, euh, puis il dit ah, ben, ok, ça c'est plus ou moins euh, comme ça. Moi, moi je, nous, on fonctionne pas comme ça en fait. Moi, un baseline avec le part euh, à chaque pre-ride, bon, c'est sec, je mets 18 PSI, c'est mouillé, je mets 17 PSI. Après ça, on a une bonne idée, après un ou deux tours de pre-ride, quelle pression on veut. Puis à chaque fois qu'elle passe devant le pit, en, comme, comme pour la question d'Éric, c'est aux 3-4 minutes qu'on se voit et qu'on est capable de se parler. Bon, on n'a pas des grosses discussions, mais on est capable de se lancer 2-3 mots-clés. Fait qu'elle peut passer et me dire « moins de pression pour le prochain tour ». Puis je peux, en, je peux en diminuer, mais pour être très, très franc, je pense que dans les 10 ans qu'on a fait des courses ensemble, c'est jamais arrivé qu'on a juste la pression des boyaux pendant la course. Dans le doute, euh, on en met toujours juste un petit peu plus pour ne pas flatter. Euh, on est les deux à côté sur une table de bois, fait que je me suis permis de parler de flat. Mais euh, on s'est jamais arrivé en fait. Fait qu'on on change tout On l'a jamais fait. Mais il y a plein de coureurs qui le font qui passent à côté du. qui passent à côté du, du pit puis qui, qui crient à leur mécano OK euh, ben, 15 PSI, descend la pression ou... Mais honnêtement, moi, c'est vraiment même pas quelque chose à quoi je pense là, pendant la course. Là, je, souvent, je pense vraiment plus à la course. Mais tu sais, une, une situation comme si la course est sèche, puis à un moment donné, ça devient mouillé au milieu de la course, ben là, peut-être que je le ferais, mais euh, c'est pas vraiment arrivé. Eric Blais, quand tu croises Sven, je qu'on parle de Sven Nice ici, est-ce qu'il a une auréole au-dessus de sa tête? Car à la télé, on ne la voit pas. <rire> J'ai jamais vu l'auréole, mais est-ce que ses jeans sont serrés? <rire> euh, non, en fait, euh, Sven est souriant. on ne le connaît pas vraiment. C'est un des seuls, en fait, ce circuit avec qui on n'a jamais parlé, avec qui on n'a jamais eu affaire. Euh, il, court pour le, le, le plus, il est associé à la plus, le plus grand compétiteur de notre plus gros partenaire. Fait on n'a jamais eu d'événements corpo ou de, de, de clinique ou peu importe avec Sven. Fait on ne le connaît vraiment pas beaucoup. Euh, mais non, c est, c est ça, il n'y a pas de réel, mais ces jeans sont vraiment, vraiment, vraiment serrés. Tu, tu le reconnais de loin, tu rose, jeans bleus ultra serrés. C'est Sven. <rire> une chose à dire par rapport à Sven, c'est qu'il y a quand même, malgré qu'il soit un peu un coureur, il y a quand même encore une immense influence dans le milieu du cyclo-cross. Donc souvent, quand lui a une opinion... Euh, ça va influencer quand même le cours des choses, ou du moins les gens vont écouter qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à dire. Fait que il est quand même encore un, un personnage très important dans le monde du cyclocross. la euh, Prochaine question vient de Sébastien Mignot euh, qui demande pour vos déplacements en Europe, avez-vous avez l'aide d'un agent de liaison ou faites-vous tout seul On fait tout, on fait absolument tout tout seul. <rire> Donc pas d'agent de liaison. Et vraiment là, nous dans notre équipe, 100% de tout ce qui est fait, ben, c'est c'est David. Puis des fois, c'est un petit peu moi. Euh, je ne sais pas si c'était quelque chose C'est quoi? Ouais, en fait, pour les déplacements en Europe, c'est quand même assez simple. Tout se passe en, en l'espace de quelques heures de conduite. Fait que nous, on a un base camp à 7 heures aux Pays-Bas qui est à 5 km euh, de, de, la, de la Belgique puis de l'Allemagne. Puis euh, on peut se rendre à toutes les courses en, dans le Benelux en l'espace de deux heures d'auto. Puis quand les courses sont plus loin, bien, on utilise hotels.com, On voit que des hôtels euh, qui ont du stationnement, une douche privée puis de l'eau chaude. Puis euh, ça fonctionne la majorité du temps. Euh, puis après, comment fonctionnent les inscriptions aux courses internationales, Start Contract, etc.? Euh, en fait, les inscriptions en' courses, c'est différent par chaque pays. Ici, dans, la, dans le, le, le birthplace du cyclocross au Benelux, les inscriptions, c'est à, à l'opposé un petit peu là, pour les courses professionnelles des, dans l'Amérique du Nord. Fait en Amérique du Nord, nous, on paye comme tout le monde pour s'inscrire. Si Maga fait bien, on gagne un peu d'argent. Euh, ici, c'est l'inverse. Les événements payent les coureurs pour participer à leur événement. C'est vraiment du entertainment, un petit peu euh, dans le modèle du hockey ou du baseball, si on veut, en Amérique du Nord. fait, Nous, ici, c'est un espèce de processus de négociation. Nous, on demande un certain montant. Euh, on demande demander 500 euros pour prendre le départ. L'organisateur va dire ah, « ben moi, je te donne 300 euros pour prendre le départ ». On accepte oui ou non. Des fois, ça va être complètement juste… Ils euh, « reach out » à nous. Donc, hier, SN, ou ce matin, en fait, SN nous a écrit pour dire hey, « euh, si vous voulez venir à la course, je vous donne 500 euros. » Euh, la course est samedi, on va val du sol dimanche donc on n'ira pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne ici pour les, les courses nationales. ça c'est pour les coureurs euh, qui sont peut-être top 10, maximum top 15 dans les courses ou qui ont un attrait, qui vont amener des fans supplémentaires, des coureurs qui, qui vont amener quelque chose à l'événement pour les coureurs euh, qui sont qui en sont de leur premier balbutiement en Europe ou qui n'ont pas de fan club, euh, les inscriptions sont gratuites à, à, à travers un espèce de site de Belgian Cycling, l'équivalent du site de Cycling Canada, si on veut. Les inscriptions sont gratuites, donc tu mets ton nom. Pour certaines courses, il euh, y a des limites d'inscription, que euh, Des fois, ils vont dire « Ok, toi, tu es un U23, tu commences à participer à la course élite » ben tu vas limite, euh, on ne sait pas si on va t'accepter ou non, on a un maximum de 70 personnes possibles à la course ou 100 personnes ou peu importe. Donc, c'est, euh, en entre gros guillemets, c'est pas mal toujours sur invitation, les courses ici versus en Amérique du Nord où c'est plus comme, euh, en fait, on, on passe à travers le même processus que, 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 que les masters ou que les juniors ou que… Puis Enfin, pour les Coupes du monde, c'est encore un système complètement différent qui se fait à travers les équipes nationales. Donc euh, Chaque équipe, chaque pays a ses propres critères pour savoir quels coureurs ils veulent inscrire, puis c'est 100 l'équipe nationale qui s'en occupe. donc Il euh, n'y a pas, pas d'histoire de start contract à, à ce niveau-là dans les Coupes du monde. Nous, on, en, on envoie un courriel à la Cycling Canada, on remplit un petit formulaire disant qu'on a un, un, une, une, l'intention de courir à cette course-là. Eux vont nous inscrire euh, ou non dépendant de si on a les critères ou non nous, normalement nous on n'a pas énormément de problèmes ensuite Eric Blais, qui avait une deuxième question y a-t-il un gros circuit de course amateur en Belgique si oui les parcours sont-ils intéressants donc la réponse est oui oui il y a un circuit de course amateur qui appelle ça ici les, en Belgique qui appelle ça les courses B euh, après, nous, on n'a vraiment pas beaucoup d'expérience à ce niveau-là. On n'a pas vu aucun des parcours, puis on n'a aucune idée. Je ne sais pas si toi, David, tu as quelque chose par rapport à ça, mais on n'a vraiment pas beaucoup d'expérience avec les courses amateurs ici. Là. Non, en fait, est-ce que les parcours sont-ils intéressants? Les, je pense que les gens voient les parcours européens comme étant mythiques un petit peu plus, mais on a des super beaux parcours au Québec, dans le New England, aux États-Unis… Il y a quelques courses ici qui sont vraiment exceptionnelles au niveau du parcours puis qui ont, ou qui ont un feature qui, qui, qui stand out vraiment sur le parcours, mais il y a des parcours aussi qui sont vraiment, vraiment, vraiment boring ici, là, puis qui ont absolument. Ici, tu ch... t'as pas besoin de stationnement pour organiser une course, t'as pas besoin de building, tu pas besoin de rien. Il y a un champ de fermier là, ok, parfait. Le champ est disponible le 9 novembre? Oui, c'est beau, il y a une course de cyclocross, plante une trentaine de poteaux là-dedans, mette des clôtures, une tente de bière, puis euh, tu as une série bipost une un super prestige. Fait que Beeple, ça n'existe plus, là, mais euh, c'est rendu… C'est euh, bad cameras. Bad c'est <rire> « bad camera. Donc, ici, les parcours, des fois, sont super excitants. Des fois, c'est plus vraiment plus plate que ce qu'on accepterait comme standard en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, personne ne paierait pour aller faire quatre tours du terrain de soccer euh, sans, sans vraiment de, de, de changement. Ben, un, un exemple concret, là, si vous regardez la Coupe du monde de Dendermonde l'an dernier… C'est vraiment ça, c'est un champ de fermier avec des banderoles puis un mini-buton qui doit avoir 6 mètres de dénivelé maximum. Puis on fait des allers-retours dans le champ, on laboure le champ. Là. Puis le pire de cette course-là, c'est comme David disait, tu sais, il n'y a absolument aucun parking. Donc, les, les campeurs étaient stationnés dans la rue pour se rendre à cette espèce de terrain-là. L'inscription se faisait dans un ancien garage d'auto fermé. Euh, donc, tu rentrais là-dedans, il, il y avait une table puis... Euh, tu allais ramasser ton numéro, puis datide. puis c'était étant donné qu'il n'y de... qu avait pas de stationnement, ben de un, c'était compliqué, puis de deux, ben c'était 100 inégal parce qu'il y avait des gens qui étaient stationnés. Ben, les... les la course est organisée par le commanditaire de l'équipe powell 1000 Donc, eux étaient stationnés à côté du départ. Puis, ceux qui n'ont pas d'équipe, donc, par exemple, nous, bien, il y euh, a d'autres coureurs américains on était stationné à littéralement 3 km donc euh, sur, sur la même rue mais à 3 km donc c'est toujours euh, c'est toujours frappant pour nous de voir à quel point chez nous on on ce serait inacceptable d'avoir un, un événement qui n'a pas de stationnement, qui n'a pas de petite bâtisse pour aller s'inscrire ou quoi que ce soit, mais là-bas, c'est vraiment la norme. Donc, euh, je ne sais pas si c'est la même chose du côté, du côté amateur, mais euh, du moins, les courses professionnelles, c'est comme ça. Encore là, je dis ça, il y a des courses qui sont ex extrêmement cool aussi, puis les parcours sont vraiment top, puis c'est super bien organisé, super simple, mais euh, c'est vraiment pas toujours le cas. Je pense qu'il faut comprendre que le cyclocross en Amérique du Nord c'est organisé pour être participatif, euh, C'est organisé pour que des gens qui aiment le cross s'inscrivent, payent 100$ en ligne, aient un stationnement, aient accès à de l'eau, fassent leur course, aient une belle expérience, reviennent l'année d'après. Ici, le cyclocross, les journées des, 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 des courses de série ou des Coupes du monde, il n'y a absolument aucune course amateur. La course est organisée pour les spectateurs. Les coureurs, c'est le dernier du souci de l'organisation. La tente à bière est installée bien avant les « pressure washers et l'eau dans le pit. Euh, les, les gens à l'inscription, à l'accueil qui ramassent l'étiquette des, des fans sont là bien avant les commissaires de l'UCI. Pour, le, pour ramasser les inscriptions. C'est vraiment un, un, un gros shift dans la mentalité euh, de, pour qui organise le révélement en Amérique du Nord. C'est vraiment pour le participant qui est en quelque sorte le fan aussi après, qui reste peut-être regarder la course édite. Ici, c'est vraiment la course est organisée pour les fans. Puis les coureurs, eux, ben, sont les acteurs du spectacle. Alors la prochaine question nous vient de Yannick Perrault qui nous dit... ah ben merci. Méchante question, Yannick. Grosse question. En passant, je pense à 12 lignes. Ça commence avec « c'est vraiment gentil ». Donc, merci, on apprécie, Yannick. Bon, alors, les départs me passionnent. J'ai fait rejouer plusieurs fois les départs de Boom. Mag, il met les gaz à fond les premières minutes pour se positionner. Un, comment te prépares-tu pour les départs? Quel entraînement spécifique fais-tu? Ça semble demander un effort considérable à ton niveau. Je suis curieux combien de watts par kilogramme ça pousse les premières cinq minutes. Euh, bon, le départ, c'est quand même assez complexe. Euh, c'est complexe, mais c'est simple en même temps. Donc, euh, comment je me prépare pour le départ? Je vais dire deux choses. Un, je pense que le, le, le warm-up, l'échauffement le, le, d'avant-course, est important pour avoir un bon départ parce que si tu pas réchauffé, quand il fait zéro degré dehors, ben ça va être difficile de partir de façon explosive. Donc, moi, mon le, le réchauffement que je fais, je commence toujours mon réchauffement sur le rouleau 45 minutes avant la course. Je fais 10 minutes easy, 5 minutes progressif. Parce que je fais 3 fois 30 secondes rapide, je débarque du vélo, je fais 2-3 sprints de 5 à 10 secondes, puis boum, je suis prête à partir. Donc, rien de plus compliqué que ça. Mais de cette façon-là, je sens que je suis assez prête. Après, comment on pratique les départs à l'entraînement? Bien, il y, y a quand même un gros côté technique sur les départs, être capable de clipper de façon rapide et efficace et capable d'accélérer rapidement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait quand même, qu'on pratique beaucoup à l'entraînement. Euh, après, je ne sais pas si David a quelque chose à, à ajouter. C'est David l'entraîneur, après tout. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à, à ajouter au niveau de l'entraînement. Mais tu sais, je pense qu'une grosse partie, c'est la, la, la partie technique puis être capable d'avoir une belle explosivité. Euh, puis après, ben, je, le 5 minutes, oui, il va le premier 5 minutes va vite, mais des fois... Des fois, tu peux pas aller aussi vite que tu veux. Des fois, c'est une question de positionnement. Des fois, il va y avoir un 20 secondes le plus vite possible sur l'asphalte, mais après ça, ça se met à tourner. On arrive dans la boue, ça se met à descendre, puis faut, on a 150 personnes autour de nous. Donc, on ne peut pas toujours forcer au maximum qu'on peut. Euh, David, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bien, oui, peut-être. En fait, c'est quand, 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 Yannick, tu demandes le, en watts par kilogramme pour les premiers cinq minutes, il faut réaliser que les chiffres en cyclocross, c'est vraiment, vraiment pas impressionnant. Puis pas les chiffres des participants, mais les chiffres du fichier de course en tant que tel. Euh, ce qui est intéressant, c'est le nombre d'accélérations. Si on parle de 14, 15, 16, 20 virages par course fois 6 tours… On parle de 120 accélérations. Peut-être que tu peux accélérer à 600 watts la première fois, mais est-ce que la 120e fois, tu es aussi capable d'accélérer à 600 watts pendant 2-3 secondes, puis après ça, maintenir 300? Euh, C'est plus ça qui sont les variables importantes du CX versus le, le, le steady power du premier 5 minutes. C'est vraiment vrai. Si tu regardes une course, puis, puis tu prends un, euh, un chronomètre, puis, tu pèses sur start-stop à toutes les fois que la personne pédale ou ne pédale pas. Tu, tu vas voir que dans les premier cinq minutes d'une course, il y a, a peut-être une minute trente, deux minutes où la majorité des coureurs ne pédalent pas parce qu'ils tournent, parce qu'ils steer, parce qu'ils ralentissent, parce que sont off de bike est en train de courir, monter les marches, etc. Fait en termes de puissance, c'est vraiment, vraiment rare qu'on a des fichiers qui sont intéressants. Puis Par-dessus ça, on, quand on change de bike, on a des fichiers qui sont complètement chaotiques. Ce c'est pas... Euh, on ne regarde pas énormément les fichiers de course en fait, là, on, on les regarde euh, pour savoir là, un petit peu c'est quoi la demande des fois de, de certains parcours en particulier quand on y retourne, mais euh, pas nécessairement euh, dans les courses. Euh... Une course qui est peut-être intéressante, que le départ, mais encore là, c'est pas le cinq minutes, là, ça va être la première minute qui est impressionnante, ça va être une course comme la Coupe du monde de Namur qui part dans une bosse vraiment à pic puis souvent, quand on se prépare pour cette Coupe du monde-là, ben, on en fait des intervalles de peut-être une minute, 45 secondes dans une bosse à pic pour, euh, pour se préparer spécifiquement pour cette course-là. Euh, mais à part ça, des fois, mettons, par rapport à « boom ben, », c'était 20 secondes, on tournait à gauche, on avait un petit 15 secondes, on faisait un « u-turn », il y avait vraiment beaucoup de moments où est-ce que tu pédales pas. Donc oui, l'effort est intense, puis les, les, les pulsations, le cœur bat vite, euh, Puis Ça finit par faire mal aux jambes, mais comme David dit, c'est pas extrêmement steady comme effort. Après ça, euh, comment les, de, les deux dernières questions de Yannick. Comment, la, comment votre position en première ligne était décidée de droite à gauche? Ça, c'est vraiment, vraiment simple. Le premier ranking au monde choisit sa place. Le deuxième choisit en arrière. Le troisième choisit en arrière jusqu'à temps qu'on soit rendu à la fin du peloton. C'est aussi simple que ça. Dans les Coupes du monde, c'est un petit peu différent. C'est le ranking de la Coupe du monde, mais ça revient au même. Le premier au ranking choisit sa place. Le deuxième choisit sa place après. Le troisième, choisit sa place ensuite, euh, aussi simple que ça, en fait. Puis, la dernière question, est-ce que tu fais un entraînement de course à pied dans ton plan? Et je présume que vous serez à Fayetteville. On présume aussi qu'on va être à Fayetteville. Je pense que Mag est qualifié. Euh, on y sera, en fait, d'avance à Fayetteville si tout va bien. On suit les développements de, du, 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 du COVID et des mesures. Mais euh, on souhaite y être. Ensuite, est-ce qu'on fait des entraînements de course à pied dans ton plan? On en fait à l'année longue. Les entraînements diffèrent euh, dépendant de la période de l'année. Ça va aller de des longues sorties jusqu'à 75-90 minutes relax en sentier jusqu'à des intervalles de sprint dans la côte de ski mélangé avec la pliométrie. Euh, au minimum, minimum, on fait un ou deux jogs de 20, 30, 40 minutes dans la semaine. Le même si c'est in-season, exemple ici, on a fait un jog un matin d'une vingtaine de minutes. Puis demain, après-midi, on va faire un petit workout de pliométrie puis de sprint à pied après l'entraînement de bike. Euh, fait que oui, à l'année longue, on fait des entraînements de course à pied, en fait. Encore Eric Bleck, une troisième question. Cette fois-ci, pouvez-vous décrire une semaine d'entraînement typique en saison de course au niveau du volume, l'intensité etc.? Euh, je pense que David peut répondre à ça, mais en fait, je, il n'y a, a pas vraiment de semaine typique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça change vraiment toujours. Alors, je te laisse euh, expliquer. Oui, en fait, nous, euh, il y a quelques années, on a, on a réalisé qu'on n'était pas capable d'être compétitif à l'année longue là, de février à février ou de, de mars jusqu'à février sur 11 ou 12 mois au niveau international. Euh, on est capable d'être ultra compétitif sur certaines périodes euh, durant l'année quand on se prépare vraiment adéquatement pour ces périodes-là. On est capable de targeter, OK, on veut être vraiment, vraiment bon dans le mois de Noël puis vraiment, vraiment bon dans le mois des, des championnats du monde. On travaille assez bien, on sait ce qu'on fait. On a beaucoup de, de, on a beaucoup de données et de background pour savoir qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour Mag. Fait que ça, on est capable de faire ça. fait que Ceci étant dit, une semaine typique en saison, il n'y en a pas vraiment parce qu'il y a des courses pour lesquelles il faut qu'on vole en, au, en Europe, et des courses qu'on vole dans le sud, et des courses qu'on qu a 12 heures de d'auto. Euh, la majorité des courses qu'on fait ne sont pas des objectifs en tant que tels. Donc, la majorité des courses sont comme un genre de checkpoint dans la semaine. fait, que Ça arrive souvent qu'on va faire 20, 25 heures de b puis deux courses samedi-dimanche ou deux, trois workouts dans la semaine. Euh, on peut en, des courses en Amérique qui sont peut-être moins nos objectifs principaux de saison. On peut faire une course samedi-dimanche, une longue sortie de 4-5 heures lundi un jog, puis un spin mardi, un, un workout de 3h le matin en bike, un workout de course à pied l'après-midi, une sortie tempo le jeudi, un petit spin relax le vendredi, puis reprendre avec les deux prochaines US Pro CX le samedi, dimanche après. Euh, parce que euh, on, on voit plus loin, puis on veut tout simplement performer plus tard dans l'année. Si nous, à partir du 1er septembre, on arrête de s'entraîner, puis on fait des petites semaines de maintien jusqu'au 1er février, je garantis qu'au 1er février, on n'est pas compétitif au championnat du monde. Euh, nos objectifs, on les choisit, on, on prend ce que maglexite, ce qu'on trouve qui fait du sens par rapport avec le calendrier, puis on target nos objectifs. On n'est jamais, si vous nous suivez sur les médias sociaux, sur Instagram, on n'est jamais gêné de les partager. Cette année, nos objectifs étaient le premier bloc de Coupe du Monde. En Amérique, on s'est un petit peu planté. On a des performances correctes. Euh, il y a quelques variables qu'on n'avait qu qu pas considérées. Après ça, bien, on a retroussé nos manches. Notre, notre deuxième objectif, c'était la période de Noël. On est pile dedans. À date, ça va super bien. On a des meilleurs résultats qu'on n'a jamais eu. Puis notre plus gros objectif de l'année, c'est le championnat du monde à Fayetteville. Euh, à date, encore une fois, on est on track là, sur, euh, sur tous les niveaux. Donc, c'est un petit peu comme ça. Mais les semaines, la semaine avant Fayetteville, puis la semaine avant les nationaux, ou la semaine avant Rochester vont être complètement euh, différente ouais. puis tu sais ça c'est une autre chose aussi le fait le, un côté un avantage peut-être qu'on a d'être toujours ensemble qui c'est ça David l'entraîneur c'est que tu sais moi ça arrive quand même vraiment souvent que je me réveille puis je sais pas ça va être quoi l'entraînement de ce jour là puis on attend de voir comment je me sens si je me sens vraiment bien, ben on va en faire un peu plus. Si je me sens vraiment pas bien, je suis sur le bord de tomber malade, on va en faire un peu moins. Euh, on ajuste vraiment beaucoup selon les circonstances qu'on a. Euh, donc, ce n'est pas un plan que David écrit au mois de janvier et qui ne change pas du tout de l'année. Là En fait, c'est quelque chose qui est 100 en mouvement à tout moment. Euh, donc, j'espère que ça répond un peu à la question. Ensuite, la prochaine question vient d'Alain Brisebois. Merci de partager votre savoir, car ça va m'être très... « Très utilisé pour supporter Hugo Brisebois dans ses prochaines séries de courses en Europe. Maintenant, la logistique de transport aérien lors de votre départ pour l'Europe. » Donc, là, je comp... il n'y a pas vraiment de questions, mais j'imagine... 298 valises... Euh puis un chien dans une cage. <rire> c'est ça, c'est le transport aérien. En fait, euh, je pense que la question, c'est peut-être plus comment on, on, on vole, qu'est-ce qu'on fait avec tout notre stock, tout le kit. Nous, on a le... le je ne veux pas dire que c'est un privilège, parce que c'est durement gagné, mais on est, Emag et, et moi, des, des clients privilégiés d'Air Canada. fait qu'on a une, une quantité de valises. On a trois valises de 75 livres gratuites. Euh, fait on, on voyage normalement avec, on a des, des bike bags Evoque, Excel, qu'on est capable de rentrer deux frames puis euh, deux sets de roues par, par sac plus des casques, des gants, etc., etc., etc. Donc, au total, on amène trois bikes de Cross en Europe. Puis cette année, on a six ou sept paires de roues ici. Euh, Specialized, en a chupé quelques-unes ici. Donc, on a voyagé avec un petit peu moins de paires de roues. On a aussi mis là dans une cage, puis on a chacun une valise, puis un carry-on. Euh, fait qu'on prend notre temps, on semble de patience, on prend des cartes. Euh, on, est, euh, est, on voyage tout le temps sans escale pour être sûr le plus possible, même s'il faut conduire un petit peu plus, même si on arrive un petit peu plus loin en Europe, de où est-ce qu'on veut aller, on, on essaie de prendre sans escale. Euh, on essaie vraiment de se faire ça simple. Euh, depuis deux ans, on a, les, euh, on, on, on a assez de sport et assez d'expérience de, 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 de vol en fait, qu'on est capable de bouquer en classe affaires euh, en fait tout le temps maintenant qu'on vit en Europe depuis, depuis un an et demi. Ça fait une grosse différence au niveau du, du, de la récupération puis du voyagement, autant pour. Tu as moins de contact avec les gens dans l'avion, puis dans l'aéroport. fait que Tu as moins de chances de tomber malade. Puis tu peux dormir pour venir en Europe. Au lieu d'être plié en deux dans un banc, on, on, on a un lit. Fait qu'on peut dormir. Euh, ça fait. Il faut, faut prendre en compte. Là, euh, on, moi, j'ai 34 ans. Mag, elle va avoir 30 ans. Non, j'ai 28. 28. ans 28 euh, ans. <rire> ça fait, ça fait au-dessus de 15 ans qu'on voyage pour le sport. Ça fait deux ans qu'on est capable de faire ça. C'est pas. C'est pas la norme, on est privilégié, on est, on est, on est choyé de pouvoir le faire. Euh, Mais pour nous, c'est un investissement qui vaut la peine parce qu'après, si ça permet d'avoir des bonnes courses, ben, de un, on est plus de bonne humeur, de deux, nos commanditaires sont contents, nous, on est contents, le momentum est meilleur, puis ça fait que souvent, le reste du voyagement est mieux. T'sais, quand on tombe malade en Europe, il n'y a rien qui fait plus chier. Euh, parce que tu es ici, tu n'avances pas, puis il n'y a rien d'autre à faire. Fait que nous, c'est vraiment la priorité dans ce qu'on fait de ne pas tomber malade, puis on essaie de prendre les moyens pour, pour y arriver. Euh, Peut-être le dernier détail qu'on n'a pas couvert par rapport au transport aérien puis à l'équipement, ben ça fait quelques années, nous, qu'on qu vient ici en Europe, donc on a quand même de l'équipement qu'on garde ici en Europe. Puis ça, ça nous facilite la tâche pour ne pas toujours voyager avec euh, un extra rouleau pour s'entraîner, un extra workstand, un extra... Il y a des choses qu'on peut simplement pas voyager avec comme un pressure washer, euh, des trucs comme ça. Donc, on a quand même plusieurs choses qu'on qu garde ici. Euh, puis ça nous permet de ne pas, euh, pas être obligé de voyager avec constamment. Fait que, Hugo, Alain, dans une coupe d'années, quand on arrête de faire ça, on va avoir un container plein de cochonneries de cyclocross à vous vendre, <rire> vraiment, vraiment pas cher. Tout avec des plugs euros, tout au standard euro, là, écoute, machine d'espresso, bouilloire, pressure washer, génératrice, des tentes, des, des stands de réparation, des outils, des. on a des assiettes des... En, en Europe. Souvent, quand c'est des maisons, ça vient pas de draps, pas de couvertes, pas d'oreillers, pas de rien. Fait qu'on a tout te ça. Te <rire> ça. On a tout ça. On a un espace de stockage, On a des boîtes et des boîtes et des boîtes et des, des sacs de stock. À toutes les fois qu'on revient, on l'ouvre. Ah, oh, tabarouette, on avait laissé ça ici. Ah, surprise, surprise. C'est pas vrai. On a, on a une liste de stocks qu'on qu tient, une liste d'inventaire de choses qu'on a ici. Là, mais sans hum. blague, encore une fois, ça, c'est des années d'accumuler de, 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 un petit peu de stock à gauche puis à droite qui nous permet maintenant d'être confortables quand on vient ici en Europe. Ensuite, prochaine question, une petite rapide de Jean-François Blais. Moi, j'ai une question pour Mia. Tu fais quoi pendant une course? Ben, Mia, en fait, est très bonne. Là, euh, depuis, elle est venue en Europe à six mois la, la première fois l'an dernier. Euh, puis, elle reste dans le campeur, vraiment, puis elle dort, puis euh, elle relaxe. Je pense vraiment pas que les jours de course, c'est ses journées préférées, mais euh, elle arrive à être... Un, une très bonne fille, quand même, puis elle n'a jamais rien mastiqué. Elle nous attend pendant la course, puis quand on revient, ben elle est contente de nous voir. <rire> um, prochaine question de Elisa Piscolo. Qu'est-ce que tu manges avant une course? Certainement pas juste des Fruit Loops comme moi. <rire> Effectivement, je mange pas juste des Fruit Loops. Um, dans le fond, je mange presque tout le temps exactement la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous devriez manger, mais pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, les courses en Europe commencent toujours à 1h45. Le départ est toujours à 1h45 l'après-midi. Donc, souvent, le matin, en me réveillant, je vais manger deux toasts avec deux œufs, puis un petit café. Ensuite, souvent, on part pour la course. Trois heures et demie avant le départ, je vais manger du gruau. Puis, après, ben dans, dans le reste du temps qui reste avant la course, souvent, ben je vais avoir presque une heure là, de une heure sur le vélo à faire la reconnaissance, le warm-up, etc. Mais bon, à, à travers ce temps-là, je, je vais grignoter un peu. Donc, que ce soit... des Souvent, je vais manger des petits jujubes, euh, des petits jujubes de sport ou euh, une petite barre genre cliff ou quelque chose du, du sucre Jujube facile. Jujubes de sport. <rire> Puis après... Euh, Bon, en fait, l'objectif, c'est juste de pas avoir faim, mais en même temps, pour le cyclocross, c'est tellement court, tu ne veux pas non plus être plein. Donc, c'est pour ça que des petits jujubes, ça, se passe, ça passe bien, ça, ça me donne l'énergie, mais en même temps, ça me remplit pas. Puis après après mon warm-up, quand il reste à peu près 25 minutes avant le départ, 20-25 minutes avant le départ, je prends un gel, puis après, ben la course commence. Donc, euh, aussi simple que ça. Ce n'est pas une recette qui fonctionne pour tout le monde, mais pour moi, euh, c'est ce que je mange vraiment là, à, tout, à toutes les toutes les semaines, toutes les courses, puis à la fin de l'année, mais ben, je ne suis plus capable de manger du grueau. Euh... Michel Garant, Est-ce que les flamands sont plus cool envers les autres coureurs étrangers ou sont toujours froids et pas sympathiques? mais ben, bon, froid, il fait toujours froid, OK? Il fait froid dehors, eux autres sont froids, tout le monde est froid, le camper est froid, euh, notre dîner est froid... Euh, « Est-ce que les Flamands sont plus cool Écoute, c'est une bonne question. En général, le milieu ici est très stiff pour les coureurs étrangers. Euh, nous, on commence là, à avoir un petit peu d'amis de, 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 et de, de, j'ouvre des, des guillemets, là, de respect ici de la part des organisateurs, des gens du stationnement, des autres coureurs, etc. Ça fait, ça fait plusieurs fois qu'on passe des longues périodes ici. Euh, une, une des choses qui pour nous rend les, rend les relations plus faciles, puis je ne sais pas si, que ce que soit flamand ou non, si c'est des gens qui parlent français. En fait, on a comme ça le lien-là avec eux, on peut parler français. Euh, en général, les gens sont gentils. Euh, mais encore une fois, je fais un parallèle avec le le, le, le une game du Canadien. Le Cyclocross, c'est comme pour eux ici, c'est une game du Canadien qui t'enlève les barrières euh, sur la glace. Fait que, tu pensais à comment les fans réagiraient s'il y aurait plus ou moins, s'il y aurait juste un petit tape de parcours entre la game du Canadien puis les 20 000 personnes dans le Centre Bell, ça serait un petit peu plus chaotique. Peut-être que les, les, les joueurs de hockey seraient plus stiffs euh, un peu face aux, aux fans. » Euh, Peut-être que les joueurs de hockey, entre eux, les fans entre eux, seraient de, 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 agiraient de manière différente. Fait qu'ici, c'est ça, la, la course a lieu, les gens sont là, les coureurs. Euh, tu sais, si Walt Van Hart il sort de, 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 son, de son camper, puis il prend une marche, ben il peut pas faire 50 pieds, Walt, sans se faire arrêter 500 fois, sans se faire entourer, sans se faire faire des genres de « autour de lui, puis des genres de parties, de, 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 un genre de, de, de vague de parties. Fait que... Tout le monde est un petit peu plus euh, « tight » de par la nature des choses. L'an dernier, avec aucun spectateur, c'était un petit peu plus lousse entre les coureurs, entre les staffs, entre l'organisation des courses. Mais euh, c'est ça tu sais, on essaie de faire. On essaie de performer au maximum de notre capacité, de tirer 100 de ce qu'on a à travers un party de 20 000 personnes qui sont sous-morts. <rire> des fois, c'est peut-être pour ça que les coureurs sont « stiff euh, », les autres coureurs. Mais les fans, eux autres, euh, ils sont, sont, sont des fois « overwhelming » même. Ils ne sont pas sont, sont positifs du tout. Là. Ouais. Puis, comme David a dit, de plus en plus, les gens sont plus gentils avec nous aussi. puis Même les autres coureuses, il y a vraiment un meilleur, une meilleure relation maintenant. T'sais, maintenant, quand je fais la reconnaissance du parcours, bien, les autres coureuses vont me parler ou ils m'écrivent sur Instagram. Ou on, peut, on peut se parler. Mais la première fois que je suis venue en Europe, voire enfin, pas la première fois, mais peut-être la deuxième fois que je suis venue en Europe il y a quelques années, on était restés un bon moment, puis je me rappelle, tous les coureurs attendaient pour aller faire la reconnaissance de parcours, fait que moi, j'étais là avec eux, puis je me suis dit, ah, ben, je vais leur parler, fait que je dis bonjour, puis il y en a pas, ils m'ont tous regardé, il n'y en a pas une qui a répondu. Euh, mais, fait que ça prend du temps de se faire accepter, mais éventuellement... Pour les Européens, quand tu commences à avoir des bons résultats, eux, c'est comme ça qu'ils apprennent à te respecter un peu plus, puis ils voient que tu reviens à chaque année, puis que tu es toujours là. Euh, fait qu'honnêtement, les gens sont vraiment gentils, c'est juste que ça prend du temps avant de avant de s'ouvrir. Puis la raison est simple, c'est comme David a dit, c'est qu'ici, ils s'ouvrent facilement à tout le monde, bien, ils se font… Ils se font envahir. Donc, euh, si tu veux, je les comprends un peu d'être un peu plus réservés. Il faut comprendre qu'ici, tu euh, au Québec, tu marches, tu, tu payes ton épicerie chez Metro tu vois le 7 jours, puis tu vois Céline, puis euh, je sais pas quelle autre euh, petite vedette, vedette québécoise sur le, sur le top du cover. Ici, tu vas à l'épicerie chez euh, Jumbo, euh, puis sur le, sur le cover, ben, c'est euh, Oups, euh, San est constipé, ou Mathieu Vanderpool a vendu sa Porsche, ou. Euh, L'autre est... Whatever, Venice là, se là, divorce. se divorce. C'est une autre réalité aussi pour eux, là, en fait, ici. Question de Luc Fauché. Qui est l'autre personne avec David au pit? Si vous la reconnaissez, dites-moi, <rire> j'y dois une bière. <rire> <rire> non, mais ça un en fait, vraiment bon segue de la dernière ouais, question. Parce que... Okay. Euh, de... C'est nouveau. Là. Depuis l'an dernier, peut-être, David arrive d'avoir avoir de l'aide dans les, dans les pits, mais avant, il était 100 tout seul. Puis l'an dernier, une des courses, à un moment donné, le père de sanne quand est venu. Euh, il s'était vraiment boiteux. on a changé à tous les demi-tours. Puis les autres, il était trois staffs pour Sanne. Puis David était, était seul pour moi. Puis le père de Sanne est venu euh, aider David en disant « hey boy, c'est pas facile aujourd'hui. On est là pour s'aider. Euh, » Mais ça c'était du nouveau, fait que c'est puis c'était vraiment vraiment apprécié c'est des super c'est des gens super gentils, mais c'est pas quelque chose qui arrivait avant. Je pense qu'une des euh, tu sais qui est l'autre personne avec David Opit personne, il y a juste moi et moi ici euh, on n'engage pas personne, on a essayé d'engager des gens ici, des mécanos pour, pour un jour. Euh, souvent les mécanos ici, ça va être des super fans aussi. Fait que c'est des gens qui sont un peu overwhelming, là, que Ils sont autour de toi, puis ils sont comme too much, euh, ils sont trop fans de la course. Fait que des fois ça c'est pas super pour l'ambiance, pour mag. Euh, après ça, souvent je peux taguer avec d'autres euh, coureurs nord-américains. Euh, je suis pas tout seul qui est tout seul. Fait que souvent on va se mettre en, en, ensemble. Exemple avec Canada Cyclocross World, avec euh, d'autres coureurs Specialized, euh, avec d'autres Canadiens qui sont ici. Euh, fait que souvent, on va ça comme ça. Tu vois, là, pour la période des fights, on a Raylan Nuss qui vient de gagner les championnats panaméricains, puis son mécano, Chris McGovern, qui s'en viennent ici. Puis euh, on, on a comme teamé ensemble pour cette période-là. Fait qu'on a, nous, on a le campeur, euh, nous, on a une vanne de Specialized que eux vont pouvoir conduire. Donc, les filles vont pouvoir arriver avant ou après. On va pouvoir faire ça un petit peu mieux. Puis moi et Chris, on va pouvoir se partager là, euh, la, les tâches. Si je vais pouvoir aller au, au start-finish, lui, pour être dans le pit pour le premier tour, etc. Mais sinon, l'autre personne avec moi dans le pit, c'est tout le temps quelqu'un d'aléatoire. Ça peut être la gang du AS Bike Cross Team équipe. Les Français en, en rouge et blanc sont super cool. Euh, oui, on on les, on les aime beaucoup. Ils sont toujours prêts à nous aider. Euh, je pense que les Coupes du Monde en Amérique du Nord ont aussi ouvert les yeux aux Européens sur c'est quoi aller faire des courses quand toute ta famille, ton oncle, ta tante, ils sont pas là pour t'aider puis que tu n'as pas 23 campeurs puis 8 chars pour toi. T'sais, ils viennent aux États-Unis puis ils sont à un ou deux staff, ils ont un petit rental car puis un U-Haul, puis là nous autres on est là avec notre setup qui est l'équivalent de leur setup ici en, en Europe. Puis là, ils sont démunis un petit peu de mesures. Ils sont comme, ben « Voyons, ça n'a pas de bon sens. Euh, on, on il nous manque de stock. C'est difficile. On est on « est understaffed », toute l'équipe. Puis on les, tout le monde les a aidés cette année, puis l'année passée. Puis l'autre d'avant, en Amérique du Nord, quand ils venaient, les organisateurs leur, leur, leur engagent des gens pour les aider. Euh, les autres équipes les aident. Nous, on a passé de l'équipement à des, des équipes euros qui avaient pété de l'équipement en route. Euh, fait que Ça, je pense que cette année, quand on est rentré ici en Europe, ils ont réalisé, oups, OK, là, c'est à leur tour d'être comme pas chez eux. Puis on s'entend en Amérique, c'est facile. Tu vas chez Walmart, tu investis 500$, tu as un setup de course. Tu peux acheter une tente, une tank d'eau, un pressure washer, etc. etc. Euh, ici, euh, c'est plus difficile un petit peu. Fait que ça, je pense que ça les a aidés. C'est pour ça qu'on a plus d'aide cette année. Euh, Luc Fauché avait d'autres questions aussi. Regardez-vous les courses en reprise pour voir où il y aurait pu avoir des meilleurs choix de ligne ou stratégiques? Oui, euh, presque toujours. Donc, euh, tu sais, un, un peu comme le, le, le basketball. Là. Des fois, c'est le fun de regarder qu qu'est-ce qu que les autres ont fait, qu'est-ce que moi, j'ai manqué. Euh, une chose qui est intéressante aussi, c'est que, toutes les, encore une fois, nous autres, on est juste nous deux, puis David est assez occupé dans le pit, donc il ne peut pas m'aider avec ça. Mais, dans les coureurs de Powell-Sausen ou des autres grosses équipes, ils ont des staffs partout sur le parcours pour indiquer aux, 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 pour indiquer aux coureurs comment s'ajuster. Donc, euh, à, à chaque tour, ils sont là pour dire « OK, change de ligne, il va, les gens vont plus vite, tu es plus proche de la clôture ». Mais moi, je n'ai pas ça. Donc, il faut que je l'apprenne par moi-même. Je demande toujours à David que s'il voit qu'il me le dise quand, quand je passe au pit. Mais, euh, mais non. Donc, des fois, de regarder les courses par après, ça aide à apprendre qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux et comment, comment, euh, comment s'améliorer pour la prochaine course. Euh, ensuite, une autre question de Luc Fauché. « Qui est à best sur le circuit? Euh, » Bonne question. On s'entend super bien avec les sœurs Clausel, euh, Hélène et Perrine Clausel euh, qui sont dans la S-Bike Cross Team. Euh, C'est des super bonnes amies à nous. On aime, on aime faire le parcours avec eux. Euh, les filles de Cannondale, je m'entends super bien avec elles aussi, donc Katie Klaus et Claire, Clara Hansinger. Euh, bon, il y en a plein en Amérique. Christine, Christine. Christine Majerus, ouais, oui, ben, enfin, enfin, c'est vrai. Christine Magérus une bonne amie aussi. C'était euh, la première à nous sourire en Europe. Oui, elle a toujours été super gentille avec nous. Donc, il y en a plein. Puis de plus en plus, les autres coureuses deviennent super gentilles aussi. Euh, mais je te dirais que ceux-là, c'est avec qui on passe plus de temps. Et la et la question de Luc Fauché. Qu'avez-vous surtout changé au niveau de l'entraînement cette année Rien. <rire> non, pas grand-chose. En fait, euh, on a mis encore plus de focus sur la santé, euh, avoir une bonne santé. Tout le long de l'année, c'est dur de voyager autant puis de pas tomber malade, puis pousser ton corps à la limite 52 semaines par année puis de pas tomber malade. Fait que cette année, on a mis encore plus de, de focus sur la santé. Ça paye à date, on, on ça va bien. bien c'est ce que Mais... ça fait au final, c'est qu'on n'a manqué aucune journée d'entraînement à cause on n'a jamais été malade. Puis ça, au final, ça s'accumule puis ça fait une grosse différence. Euh, fait que santé first, puis euh, accumulation là, de, 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 de 15 ans d'entraînement, puis je pense que ça, c'est le, le plus gros… Euh, le plus le, gros le, le plus gros upgrade de cette année, c'est juste « one more year ». Oui, puis tu sais, je pense qu'au niveau de l'expérience aussi, tu sais, on parle beaucoup de l'entraînement, mais il y a tu sais, j'en parlerai pas trop parce que ça serait une autre conversation complète, mais le côté mental qui vient avec l'expérience, euh, être capable de… Faire une performance à la hauteur de tes capacités, mais ce n'est pas facile à faire. Ça semble, ça semble idiot, mais ce n'est pas facile à faire. Puis moi, ça m'a pris longtemps à le faire. Puis je pense qu'au niveau physique, je ne suis pas 100 fois meilleure que je l'étais l'an dernier. Mais mentalement, je suis peut-être plus calme, plus prête, un peu plus expérimentée. On prend des meilleures décisions. Donc, c'est surtout ça. C'est vraiment rien de gros. Euh, c'est pas un truc qu'on a fait de différent ou un gros changement. Prochaine question de Matteo qui vit ses premières expériences européennes de cyclocross. Euh, chapeau à Mathéo. Chapeau en passant à Mathéo. est seul puis qui ouais, fait ouais. très bien. C'est quand même vraiment impressionnant et inspirant ouais. à voir. C'est une question pour David Gagnon. Comment on fait pour se faire respecter dans le pit en Europe? <rire> euh, des, des, des histoires là, de, 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 de comment on est défavorisé ici. Euh, J'en ai... Euh, des, des, on pourrait faire un podcast en fait au complet là-dessus. L'expérience, euh, résultats. Euh, juste aussi, c est, c est juste, les gens agissent et parlent de manière différente en Europe. Ça crée plus. Nous, on, est, on, on marche plus sur des œufs un petit peu en Amérique du Nord qui ils sont plus directs. Fait que des fois, on va se sentir qu'ils veulent nous dominer ou qu'on qu n'est pas traité d'égal. Mais en fait, c'est juste comme ça. Les autres, se crient après au lieu de se parler. Euh, tu sais, ça nous arrive encore, le raconte ce qui était arrivé à l'autre course. Toi, tu t'es fait dire que tu ne pouvais pas ah aller ouais, dans le en pit. Fait, On était ça. à, était oui, quoi? Je était à, dit, à je Urban suis... Cross à Cortrick. Ouais, Ils m'ont dit je ne pouvais pas rentrer dans le pit. moi Je pouvais pas rentrer, je pouvais pas rentrer parce que la course des femmes n'était pas encore commencée, mais Mag a pre fait que Moi, j'amène un deuxième bike dans le pit pendant ce temps-là pour… Euh... Si jamais elle veut changer de bike ou elle veut d'autres pneus, d'autres pressions, whatever. Puis là, le bénévole me disait Tu ne peux pas rentrer, tu peux pas rentrer, tu peux pas rentrer. Mais moi, il y a 5-6 ans, je serais retourné de bord, puis j'aurais dit à Mag Écoute, malheureusement, je peux pas rentrer. Moi, maintenant, je le regarde, je fais un beau sourire, puis peu importe dans quelle langue, je peux lui dire Tu sais, dans le fond, je m'en calisse. Puis moi, j'y vais pareil. Puis c'est comme ça que ça marche ici, malheureusement. Puis en arrière de moi, le mécano d'Anne-Marie passe puis il se fait dire la même affaire. Ben il l'envoie chier en « Dutch ». Il lui a crié après en « Dutch ». Je rien compris de ce que se sont dit. Puis le gars, finalement, il a dit oh, « oh, oh, OK, 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 OK ». Puis là, il a laissé tout le monde rentrer. Mais si à la, au, au premier « hurdle » que as, tu tu t'arrêtes ici… C'est pas comme ça, ils vont, ils, vont, ils vont te stretcher à la limite sur tout. T'sais, on est à, à la Coupe du Monde en France, l'équipe de Power Southern. Il y avait nous puis Cannondale, on a deux autos, une à côté de l'autre. On prend à peu près 8 mètres carrés à deux autos. les autres, ils arrivent, ils ont 96 campers, ils ont un parking de Walmart réservé pour eux autres. Puis Chris, il nous demandait de nous déplacer de 6 pouces à toutes les, à toutes les 15 minutes. et hey, pouvez-vous juste vous tasser un petit peu, juste vous tasser un petit peu? Mais si tu dis si à un moment donné, tu ne mets pas ton pied à terre et tu dis dans le fond, non, je ne me tasse pas. Arrange-toi de même là, j'en ai rien à battre. Ben, c'est un petit peu malheureusement comme ça que ça fonctionne ici et on a déjà Il ne voulait pas me laisser rentrer dans le stationnement d'une course, il quelques années dans le passé, puis j'ai regardé le gars dans les yeux, puis j'ai dit écoute, je vais te passer dessus avec le camper si tu te tasses pas. Il s'est tassé, puis je suis allé me stationner, puis c'était correct. Il n'est pas fâché. Ce monsieur-là, aujourd'hui, il me fait des beaux saluts. Puis il me dit bah, bye, -bye » aux courses, mais c'est juste un environnement un petit peu plus harsh, en fait, qu'en qu Amérique du Nord. Fait que, Mathéo, tu vas, tes, tu vas avoir tes histoires, tes expériences. Tu en as vécu une belle week-end. Mais, tu sais, mon, mon, mon conseil, euh, puis la question ça, était pour moi, souvent ici, accepte pas le premier nom. Tu ils vont te dire non. On te dit, ah, essaye-toi juste un petit peu plus. Parce que les autres, ils vont s'essayer juste un petit peu plus. T'sais. Et puis, des fois, moi, c'est aussi de demander des questions, de, de demander aux autres coureurs, parce que les autres coureurs ne sont pas méchants. fait que Les autres, s'ils peuvent t'aider avec la barrière du langage, t'aider à comprendre ce qui te passe, ils vont le faire. Ils sont quand même gentils de cette façon-là. fait que euh, Pas avoir peur de parler aux autres personnes, ça peut aider aussi. Euh, Jean-François Prou avec la prochaine question. Merci, Mag David et Mia, peut-être. Ma question Suppose que vous débutez la saison avec un plan global d'entraînement qui est ajusté au cours de la saison. En préparation à une course spécifique, quel genre d'ajustement faites-vous au plan initial? Est-ce que le genre de terrain, parcours habituel pour cette course influence les modifications, la météo attendue, autres facteurs? On a un peu déjà répondu, mais je pense qu'on peut, peut Ouais, Oui, un, un petit peu, tu sais, en, en, en gros, euh, pas grand-chose. Des fois, les parcours en Europe vont être un petit peu plus à basse cadence, la boîte est plus épaisse, fait qu'on va peut-être un petit peu plus de, de, de travail musculaire un, un peu dans la saison. Mais tu sais, en gros, on se prépare pour être bon sur tous les types de parcours, tous les types de météo, on, on pratique ça tout l'été. Euh, fait que, On part pas à, avec un plan de saison dans le sens où euh, un mois d'avance, on sait pas ce qu'on va faire le mercredi avant la course. Là, ou Une semaine d'avance, on sait pas ce qu'on va faire le mercredi avant la course. Des fois, des mini-ajustements, on va courir avec une course qui a du sable. mais hein, il y a peut-être plus de misère dans le sable de ce temps-ci. Ben on va aller faire une petite séance dans le sable. Mais euh, c'est pas... Euh, pas. En fait, la, la, la réponse, c'est pas qu'on qu n'ajuste pas, c'est qu'on n'a pas de gros, gros plan strict avant. C'est qu'on est en con, constante ajustement. Mais, euh, tu sais, j'espère que ça répond à ta réponse. J'espère que ça répond à ta question, GF. C'est pas... Je pense que les gens pensent qu'il y a un gros master plan en arrière et qu'on sait exactement quest ce qu'on va travailler tel jour, puis telle, telle, telle date, pis telle affaire. Pis, oui, on a une grosse idée globale. Oui, on met sur papier des, des facteurs qui sont importants. Mais après ça, on arrive ici et euh, on n'a aucune idée où est-ce qu'on est. On est en Italie pour une semaine. On sait pas les routes, on a l'air de quoi. On sait pas. On ajuste les intervalles qu'on qu peut faire avec ce qu'on a. On ajuste le type de, de, de travail technique qu'on peut faire avec ce qu'on a. Euh, bon, on, on, dans la dernière année, à chaque, à chaque quelques semaines, les, les restrictions COVID changent. On peut aller au gym, on ne peut pas aller au gym. On peut euh, ici, on est coincé à 7 heures, on est coincé entre l'Allemagne la, et la Belgique. L'année passée, on ne pouvait pas aller en Allemagne dans nos raids Fait qu'on a raidé juste d'un bar. Fait que cette année, on raide un petit peu plus vers l'Allemagne. Mais ça, on, on est en constante ajustement avec tout ce qui se passe autour de nous. Fait que le gros plan initial, on, on finit par. Ça finit par être des guidelines plus qu'un plan strict, en fait. Tu sais, la, la seule. Fou... Par contre, tu tout, tout ça étant dit, c'est sûr qu'on regarde les demandes de parcours, surtout quand c'est un objectif comme, par exemple, le, les championnats du monde à Fayetteville. On a eu la chance de faire une Coupe du Monde. On a pris des notes. On sait c'est quoi les demandes du parcours, puis on va se préparer en conséquence. On sait qu'il y a 40 marches, puis que les marches sont vraiment. Les escaliers, c'est difficile, c'est des gros pas. Ça. Tire ta vitesse puis ton power, faut pratiquer ça. On sait qu'il y a une longue bosse d'à peu près une minute trente. On va pratiquer à pédaler, de, à, à faire des efforts de ce, de, de ce genre-là. Oui, on, a, on prépare en fonction des parcours, surtout quand c'est des courses clés, mais ce serait irréaliste de penser qu'on peut le faire pour chaque course. donc Comme dit comme David dit, on se prépare pour être bon, on espère dans tout, puis on fait des, des petits ajustements en cours de route. Max Labrie, qui est un, un, un bon ami de Longue Date, me demande si je peux encore lécher mon coude euh, il fut un temps où je pouvais lâcher mon coude. Apparemment, c'était impossible. Je vous avouer que j'en perds énormément en flexibilité année après année, puis aussi euh, durant la saison. Fait que mon, Mes premiers, normalement, je commence à avoir mal dans le dos à peu près au mois d'octobre. Là, j'ai commencé à avoir mal dans le dos hier ou avant-hier, que j'ai essayé de prendre un petit peu plus soin de moi. Mais euh, je pense pas que je peux licher mon coude. J'ai de la misère à me gratter dans le dos max euh, de ce temps-ci. Plus, plus les kilomètres de conduite euh, augmentent, ben, plus la distance entre la langue et son coude augmente aussi. <rire> Exactement. Lise Lee Williams, Lee, David, batterie pour inflator dans le carry-on Absolument, tout ce qui est grosse batterie, lithium, ion dans le carry-on. Mais Lee, laisse-moi te parler des transformateurs muraux pour le courant 220 euros. Fais attention de ne pas pluger ton chargeur d'inflator dans le mur ici ou dans ton transformateur parce que tu vas le faire exploser à la première recharge. Euh, tout ce qui est courant continu, en fait, là, euh, ici, ça ne marche pas pour nous, nos, nos, nos cossins. Fait que, euh, ce qu'on fait, nous, c'est que dans l'auto, on sait que l'espèce d'adapteur 12 volts à cigarette, euh, ça, c'est un courant qui, qui, est, qui est universel. Fait que, nous, on a un, un, une, barre de, une barre avec des prises américaines là, euh, régulières, là, trois pins, ben, deux deux la prise qu'on utilise à la maison, on a une espèce de power bar comme ça qui va se brancher en l'allume cigarette. Fait que tout ce qui est recharge euh, de produits nord-américains, on recharge comme ça. Fait que, Lee, t'as eu, non seulement as eu la réponse à ta question, mais en plus, je viens de te sauver 100 piastres. Fait que... <rire> <rire> Euh, prochaine question de Carole Sinou qui demande « Quelle est l'ambiance avant et après la course entre les coureurs? » Vous avez clairement d'excellentes relations avec certaines coureuses et, et certaines équipes, mais comment ça se passe avec les autres en général? On en a parlé un petit peu. Euh, en général, ça se passe bien. Comme je disais, ça prend du temps avant de se faire accepter. Mais euh, après un certain moment, quand ça fait plusieurs fois qu'ils te voient, puis que maintenant, tu es à toutes les courses, puis que te... moi, ça a aidé d'avoir, honnêtement, le jour et la nuit, entre avoir des résultats, puis pas de résultats. Pour eux, c'est comme s'ils si ils se mettent à t'accepter quand t'as pu courir à leur niveau puis avoir un peu de résultats. Euh, mais en général, ça ça se passe bien. Je sais pas si... Je, je sais pas vraiment... T'sais, une chose qui est sûre, là, c'est que la différence entre les courses en Amérique du Nord, puis en Europe... En Amérique du Nord, on arrive le vendredi, puis on est stationner au même endroit pendant trois jours? Ou est-ce qu'on a trois jours pour jaser avec le monde, pour interagir, pour aller souper avec eux si on veut? Tandis qu'ici en Europe, la course est vraiment in and out. On arrive le matin même de la course, on fait la course, aussitôt qu'on finit, on retourne chez nous. Puis, tout le monde fait ça parce que le lendemain, il y a une autre course. Euh, puis, tout le monde habite à peu près à une heure ou deux heures de la course. Donc, ils veulent, tout le monde préfère retourner chez eux plutôt que de rester camper puis de rester là au parcours. Donc, il y a beaucoup moins de chances d'avoir des interactions avec les autres coureurs. Euh, quelque chose qu'on fait beaucoup en Amérique du Nord, mais pas, c'est simplement pas possible ou ça ne fit, ça fit pas dans le, dans, le, dans le type de course qu'il y a ici. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi les relations sont peut-être moins développées qu'avec les coureurs nord-américains. Mais euh, en général, l'ambiance est bonne, les gens sont respectueux, puis euh, c'est ça. Puis il ouais, pis y a aussi le fait qu'ici, il fait pas beau à tous les jours. Ça, Nous autres, vrai. la série de cyclocross en Amérique du Nord ou même au Québec, euh, par le 1er novembre, la grande majorité des courses sont finies. C'est l'automne, mais c'est un automne qui, la majorité du temps, est le fun, est doux, les vélos, c'est un petit lavage, euh, on est capable de mettre un petit manteau et rester dehors puis, puis jaser. Ici, il fait fret, là. Il fait fret à tous les jours, gang. Il fait, fait, depuis Ça fait deux semaines qu'on est arrivé. Il fait autour de zéro à tous les jours, puis moi, il et à Sio. Aujourd'hui, on a vu le soleil. Ouais, hier, on a vu un brin de ciel bleu. Aujourd'hui, on a vu du soleil pour la première fois en deux semaines. Fait tu sais, les dernières courses qu'on a faites, quand il fait autour de zéro, puis moi, il à quand la course est finie. Euh, tu mets les bikes dans le camion, puis tu te retournes à la maison, te laver au chaud, puis, puis tu sais, c'est pressure washer pour les skin suits, les souliers, la casse-tout et loadé, loadé, loadé de boîtes. Même quand la course finie on a pour une bonne, un bon 2-3 heures là, de logistique à, à démonter, nettoyer le camper. Il y a de la boîte partout, partout, partout. fait C'est un petit peu plus complexe, euh, moins user-friendly qu'en Amérique du Nord. Fait que ça, ça limite aussi le, les interactions, surtout quand il y a une course le lendemain et être à as deux heures en sens opposé de celle que tu viens de faire aujourd'hui. Ben, tu veux rentrer chez vous, souper euh, puis aller te coucher pour, pour le lendemain. mais t'sais, je parle, Une chose c'est sûr c'est qu'il y a quand même un respect entre les coureurs. C'est « friendly ». c'est pas comme on se regarde pas puis on se parle pas. Euh, fait en général, t'sais, c est, c est, ça se passe bien. Et la dernière question nous vient de Gino Roy qui demande… <rire> Une bonne question. C'est quoi votre plan B si David tombe malade et ne peut conduire, faire la mécanique, laver les bikes, faire le soigneur, etc. Je demande ça pour un ami. Méchante bonne question parce qu'on n'en a pas de plan B, mon Gino. Donne-moi <rire> ton numéro de passeport, Gino. Pis si je tombe malade, je t'envoie un billet d'avion. <rire> Euh, non, sans blague, on n'a pas de plan B de planifié dans le sens où euh, on n'a personne qui est « on hold ». On sait qu'on est capable d'avoir du, du support de certaines équipes si de certains amis, si jamais ça arrive. Mais, mais ça amène un autre sujet, c'est qu'en fait, moi, il ne faut pas que je tombe malade, faut pas que je me casse le bras, faut pas que je puisse pas laver les bikes parce que je me suis coupé la, le, le, le doigt et je m'infecte. Euh, moi, je fais ultra attention aussi quand on est ici puis avant qu'on parte. Euh, je vais m'entraîner avec Mag toute l'année, mais quand on arrive ici, j'en fais beaucoup moins. Les jours de course, euh, oui, j'aimerais ça, ça, ça peut-être jogger le matin ou aller rider, mais la vérité, c'est qu'il faut que je sois reposé. Il ne faut pas que je tombe malade. J'ai beaucoup plus d'interactions. Je suis dans plein de monde euh, toute la journée. Il euh, faut, faut que je dorme bien. Il faut que je prenne les mêmes multivitamines que Mag. Il faut que, on, non seulement on fait la course ensemble, là, mais on dort dans le même lit. Fait que si je tombe malade, ben, il y a des chances qu'elle tombe malade. Sont, sont assez élevés, puis nous, si elle, elle tombe malade, c'est pas comme quelqu'un qui a une job plus traditionnelle, que tu tombes malade, bah, tu es à 60 pendant une couple de jours à la job, c'est pas la fin du monde, tu perds pas ta job, puis le monde au complet le voit pas à télé, Et nous, si Mag est malade, puis elle perd un 10-15 de. De forme pour un week-end ou deux, ben, c'est live à la télé. Ça justement affecte vous ne pas à télé. <rire> On ne la voit plus à télé. Euh, c'est pas le fun pour nos relations avec les sponsors. C'est pas le fun pour... C'est vraiment pas agréable en fait. C'est pas juste Ah oh, ben, c'est pas grave, ça va revenir. Euh, fait que moi, je fais vraiment, vraiment ultra attention aussi pour ne pas tomber malade, pour ne pas me blesser. Euh, je fais pas d'entraînement. Je fais des petits entraînements de cross léger ici ou de mountain bike avant la fin de l'été avec Mac, mais je prends, je prends pas de risque de. de de, de me casser la gueule là, ou de tomber malade. Puis, tu sais, c'est une des raisons aussi pourquoi on est quand même piqué avec les gens qu'on veut avoir autour quand on est ici pour faire des courses ou même dans, dans notre saison de course parce que, tu sais, moi, j'apprécie énormément le commitment que David a, mais c'est pas tout le monde qui l'a, puis ça serait irréaliste de le demander à des gens qui viennent juste peut-être travailler avec nous. Fait on fait vraiment attention avec qui on s'entoure, puis les gens qui… Justement, si quelqu'un vient nous… demander vous demandez tantôt si on, on engage déjà des fois d'autres mécanos. Ça, c'est une des raisons pour qu'on fait attention pour ne pas en engager, parce qu'on ne peut pas contrôler qu'est-ce que ces gens-là font. S'ils arrivent, puis ils sont malades, puis ils ne nous le disent pas, puis là, nous, on tombe malade, bien, c'est notre problème, puis ça devient, ça devient quand même grave. Fait qu'on fait très attention de cette façon-là. Puis tu sais, oui, oui c'est ici qu'on est en saison, mais pour nous, c'est à l'année longue, tu sais. Puis ça, c'est des choses que les gens, souvent, vont pas réaliser, mais quand euh, les, les quand mes parents ou les parents magnes nous invitent à aller souper, ben on leur demande, « Êtes-vous malade? » ou maintenant ils savent s'ils sont malades, ils vont dire hey, « je pense, je vais peut-être être malade, je ne sais pas, on annule tout, ça n'a pas lieu. » Puis c'est comme ça, euh, ça l'année longue. C'est quelque chose que, que les gens des fois voient pas, mais nous, si tomber malade, c'est euh, vraiment, vraiment pas agréable. Puis on fait des, on fait des, des choix l'année longue pour l'éviter. Euh, tu sais, là, les, tout le monde me se lave les mains euh, avec du Purel depuis le COVID, depuis deux ans, là, ben là, ça fait longtemps, nous autres, qu'on qu se lave les mains, puis qu'on fait attention, puis qu'on touche à rien, puis qu'on voyage dans des conditions, on, est, on désinfecte notre siège d'avion, nos sièges d'autobus, de, de, tout le kit, là, fait que… Euh, c'est ça. On... Tout ça pour répondre à Gino, dans le fond, on n'en a pas de plan B, puis je vais essayer de ne pas tomber malade. Puis si jamais <rire> je tombe malade, ben on va demander à Callendale qui s'occupe de Mac pour un week-end ou on va euh, trouver une solution. Mais les chances que, que je tombe malade qu'elle tombe pas malade sont quand même minces aussi. C'est vrai. Bien voilà, c'est tout, euh, tout pour les questions qu'on avait aujourd'hui. Donc, on espère que vous avez apprécié. On espère surtout que ça a répondu à vos questions. Euh, prochaine course pour nous, c'est val di Sol, en fin de semaine. Euh, val -di Sol est en Italie, donc euh, si vous avez la chance d'aller voir ça sur Instagram, là, le parcours est 100% sur, sous la neige, euh, sur, sur la neige. Donc, euh, ça va être vraiment intéressant parce que c'est une première pour tout le monde. Donc, euh, ça, c'est notre prochain, notre prochain checkpoint. On va essayer de... on se sent bien, on n'est pas malade justement, puis on a bien hâte d'y aller, donc euh, on va essayer de, de faire notre mieux puis on va essayer que ce soit une bonne performance. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, merci pour vos belles questions. C'était le fun de faire ça. Ouais, merci beaucoup. Salut.